0: Olá igreja, você viu a vinheta do Mais e Menos, esse seria o domingo em que nós encerraríamos essa série de mensagens, mas por motivos de força maior e com a autorização do Lia, eu decidi mudar a mensagem que tínhamos para esse domingo. Eu queria ler com vocês um texto que está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 1 a 4. João 14, versículos 1 a 4 Queria pedir para você deixar o seu celular conectado, a sua Bíblia aberta Porque esse é o texto que vai nos acompanhar ao longo dessa manhã Diz o texto Não se turbe o vosso coração Credes em Deus, credes também em mim na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou-lhe ter, vou teria dito. Pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for, e vou preparar um lugar, vou vos receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou, Senhor, essa é a tua palavra, que o Senhor fale conosco nessa manhã, que o Senhor console o nosso coração nessa manhã e que a tua palavra seja instrumento de refrigério para nós que estamos em casa nesse dia. Hoje é um dia muito difícil para estar aqui pregando essa mensagem para vocês, é um final de semana, um domingo, onde a nova geração está enlutada. Após uma sexta-feira de muita oração, de muito clamor, de muitos pensamentos favoráveis, nós recebemos a notícia que estávamos clamando para que não chegasse. Às 19 horas da sexta-feira... Eu recebo no meu celular a notícia de que a Gabriela Nunes, uma jovem de 22 anos da nossa igreja, extremamente comprometida com essa comunidade, ela faleceu, ela não resistiu aos tratamentos propostos pelos médicos naquela questão. Naquele momento eu estava no meu carro e quando eu recebi aquela mensagem, no mesmo instante começou a cair um pé d'água, uma chuva muito forte. Uma turbulência fora do carro, com ventos, com água, com trânsito, com buzina. E aquela sensação da natureza, ela era correspondente à sensação do meu coração naquele momento. Um aperto, um vazio, uma busca por uma explicação lógica. Ainda no carro, minha esposa com o celular atendia as ligações das pessoas que ligavam e aos prantos tentavam me dar a notícia que eu já tinha recebido. E aquilo gerou angústia. A Gabi tinha falecido. A Gabi não estava mais entre nós. Essa sensação de turbulência, essa sensação de atordoamento, ela sempre invade a nossa vida, invade o nosso coração. Quando nós perdemos o controle da situação. O coração de todos os que estavam próximos da Gabi estavam atordoados. E a pergunta que pairou no meu coração naquele momento é, e agora? O que fazemos? Como não sentir essa dor? Como não sofrer? Como lidar com essa turbulência do coração? Como podemos encontrar consolo em meio ao desespero? A minha palavra nessa manhã para vocês que assim como eu, sofreram essas dores, e talvez você que não conheceu a Gabi, é uma palavra de consolo, mas ao mesmo tempo é uma palavra de esperança, e também uma palavra de desafio para você, que talvez, por algum motivo, ainda não teve um encontro com Jesus. O tema da mensagem de hoje é quando a turbulência invade a vida. E esse texto que nós acabamos de ler é Jesus falando com seus discípulos... E o que nos interessa aqui é entender como Jesus consola os seus discípulos naquele momento tão difícil. Existem três palavras de consolo que Jesus nos dá nesse texto e que eu queria refletir com vocês. A primeira palavra de consolo que está nesse texto nos diz que Jesus é o lugar do descanso. Jesus é o lugar onde a turbulência, onde o coração turbado, ele se acalma. Diz o texto, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. E aqui a gente tem que lembrar o contexto, se você olha o Evangelho de João, os textos antes. Você percebe que Jesus está querendo acalmar o coração dos discípulos por um motivo. Nos versículos anteriores, Jesus prenunciou a sua morte. E anunciou aos discípulos que a perseguição estaria por se acentuar. Para piorar a situação, Jesus anuncia que um entre aqueles que comiam com ele naquele dia, o trairia. E um daqueles que se diziam o que mais amava o Cristo, o negaria. Pairava no coração dos discípulos naquele dia, uma sensação de morte. Um sentimento de falta de chão, um sentimento de atordoamento, um sentimento de aflição. Era isso que perturbava o coração dos discípulos. Eles não sabiam o que fazer, para onde ir, o que fazer. Pedro, no capítulo anterior, diz, onde você vai, Senhor? Aí eu quero ir junto. E Jesus diz, para onde eu vou? Você não pode ir agora. É isso. É por isso que Jesus está querendo consolar eles. Jesus anuncia os eventos que estavam atribulando o coração daqueles homens. E começa a dar a eles caminhos para sair disso. Para tirar o coração da tempestade e colocar o coração na harmonia. Mas você deve estar se perguntando, Jesus é Deus? Jesus não sofria, Jesus não passava por isso. É muito fácil quando alguém de fora do nosso drama pessoal chega para nós e diz, Fique em paz, vai tudo dar certo. Acalme o seu coração. É duro de ouvir isso, porque parece que aquelas pessoas não vivem a nossa dor. Mas Jesus, na sua divindade e humanidade, ao mesmo tempo, ensina não apenas a consolar, mas também a consolar no auge da aflição. Jesus sabia o que lhe ia acontecer. No dia em que ele tem essa conversa com os seus discípulos, era a quinta-feira que precedia a paixão. Ele passaria pelo Getsemane e seria ali abandonado. Ele suaria sangue, como o texto bíblico nos diz. Ele receberia a traição do Judas, a negação de Pedro. E seria preso e martirizado da pior maneira possível. Quem está consolando os discípulos não é alguém que está na paz, que está na harmonia. Mas alguém que está no auge da sua aflição. Apacentando, acalmando o coração daqueles que viviam. Em um estado de caos emocional profundo. Jesus ensinou os seus discípulos que a fé no Pai seria a fé também nele. E essa fé seria o antídoto para todas essas aflições. Ele não apenas consola os discípulos com aquilo que ele diz. Mas ele também consola os discípulos com aquilo que ele faz. Consolando também no meio da sua aflição. No momento mais delicado da sua vida. Em que sofreria. Em que chegou a dizer para o pai. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus nos ensina. Que o antídoto para qualquer turbulência. É a fé nele. Jesus, a primeira palavra de conforto que ele nos dá é que. Jesus é o nosso lugar de descanso em meio à tribulação em meio à turbulência. Isso me faz lembrar de, de um episódio relatado um pouco antes, no capítulo 6 de João, quando é, os discípulos estavam num barco e começou uma grande tempestade, uma grande turbulência, um evento físico que gera agonia emocional, agonia intelectual. E no meio dessa tempestade, dessa turbulência, Jesus começa a caminhar em direção do barco, andando sobre as águas. E no meio da tempestade, Jesus diz para Pedro, Pedro, venha comigo. Pedro, ande sobre as águas. Naquele momento, dois caminhos se colocaram diante de Pedro. Ou eu foco em Jesus e as turbulências parecerão muito menores do que são. Ou eu foco nas turbulências e perco o foco de Jesus. Naquele momento, Pedro, sem pensar muito, saiu do barco e começou a andar com os olhos fixos em Jesus. Sabendo que a fé nele é quem geraria o andar sobre as águas. A fé nele é quem geraria a calma em meio ao caos. Enquanto Pedro caminhou em direção a Jesus, a turbulência, a tempestade, não lhe afetava. Bastou Pedro olhar para o lado e se preocupar, em primeiro lugar, com a tribulação que ele passa a afundar. Mas mesmo em meio a esse processo de ir, de submergir, Jesus o toma pelas mãos e o salva. A fé para Jesus... É quando ele olha para a tempestade e não o abala. A fé ri das impossibilidades. A fé triunfa sobre as crises. Por isso Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim. Mas é difícil falar isso para quem sofre. É difícil falar isso para quem vive momentos de dor. Nós precisamos exercitar a nossa fé quando parece que as coisas não darão certo. E o mais interessante é que a fé começa somente no instante em que houver todas as razões para desistir dela. Ter fé enquanto as coisas vão bem é fácil, o difícil é ter fé quando as coisas não vão bem. A fé é quem ajuda o nosso coração. A sair da turbulência ou passar pela turbulência sem que ela nos afete de modo tão drástico. O salmista, muito antes de Jesus, já disse lá no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente no meio das tribulações. Quando a turbulência invadir a sua vida, creia que Jesus é o seu lugar de descanso. A segunda palavra de consolo que esse texto nos dá, é que há um lugar de paz preparado para os que creem. O versículo 2 diz o seguinte, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Além de dizer, não fique aflito, ele diz, tem um motivo pelo qual vocês não precisam ficar aflitos. Ele dá uma razão concreta para aqueles homens que estavam vivendo o ambiente, a iminência da morte, um motivo concreto. Tenho calma, existe outro lugar além daqui. Jesus desafia os discípulos a crerem que há um lugar que vai além dessa vida terrena, a vida não se finda nessa terra. Há um lugar de paz plena, preparado para todos aqueles que creem. Essa é a mensagem de consolo do Senhor. E ele chama esse lugar de casa. Pense bem, a casa é o lugar do nosso conforto, é o nosso refúgio. Por mais que as coisas... Você tenha um dia péssimo no seu trabalho, um dia péssimo na sua escola, um dia péssimo com os seus amigos. É reconfortante quando você entra na sua casa e consegue ser ali o que você realmente é. Muitas vezes o ato de simplesmente estar em casa já é um ambiente de paz, já gera um estado de paz. O contrário é verdadeiro. Ambientes fora do nosso lar geram talvez incômodos, insatisfações, tensões, turbulências. Para quem trabalha em lugares que são terríveis, que as relações são péssimas, ali é o lugar da turbulência e o seu lar é o lugar do seu descanso, da sua paz. E Jesus está dizendo exatamente isso, olha, para este ambiente de caos, que é este mundo de turbulência, de morte, há uma outra dimensão, a casa do Pai. O que Jesus nos ensina com isso? Ele nos ensina em primeiro lugar que nós somos forasteiros nessa terra. Estamos aqui de passagem e nós nunca podemos esquecer disso. E no meio desse trânsito nessa terra, as coisas não acontecerão do jeito que a gente quer, pessoas que amamos morrerão, as coisas não darão certo, o emprego se vai, as tristezas acontecem, mas devemos ter a certeza de que há um lar celestial, e que nessa terra estamos apenas numa jornada rumo ao céu. E essa convicção ajuda-nos a superarmos todos os obstáculos que se colocam diante de nós. Além de nos ensinar que somos forasteiros quando ele diz que temos uma casa que não é aqui. Ele nos diz que todos nós, aqueles que cremos, somos considerados filhos dignos de estarem na presença do Pai quando ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas, muitos aposentos, muitos lugares, ele está dizendo, olha, não vai faltar lugar para ninguém. O mesmo João, lá em Apocalipse, quando ele tem a visão do céu, ele diz que o céu tem 2.200 quilômetros de altura por 2.200 quilômetros de ah, largura. Uma metáfora para dizer que é enorme, que cabe todos aqueles que creram. O é tão vasto como o coração de Deus e há lugar para todos. Agora, além de dizer que há a casa do Pai, Ele se coloca como responsável por essa obra celestial. Jesus continua o versículo, o versículo dizendo, se não for assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos um lugar Aqui existem duas dimensões da participação de Cristo na constituição do céu. Ele é ao mesmo tempo o arquiteto e ao mesmo tempo o engenheiro que executa a obra. Como assim, Gabriel? a arquitetura é o projeto, todo o desenho está posto na história, Jesus foi anunciado antes da fundação do mundo e seu papel redentivo foi comunicado pelos profetas, pelos apóstolos e até pelo próprio Cristo, que o reino de Deus se colocaria na terra, Jesus é o arquiteto no sentido em que o projeto da salvação está intimamente ligado à sua pessoa, mas não para por aí, ele vai garantir a palavra, olha... Eu disse, se não fosse assim, eu não falaria nada. A minha palavra é palavra de fé, esse projeto é real. Mas além disso, ele diz, olha, além de ter o projeto, existe o lugar. Pois eu vou preparar-vos um lugar. E aqui a gente precisa entender que Jesus não está, não está dizendo que vai morrer, ressuscitar, vai para o céu. E vai começar a construir cada um dos aposentos do céu. Ele está dizendo, olha, a minha morte de cruz. O meu sangue vertido por vocês é a obra que constrói esta habitação de muitas moradas. O engenheiro e o arquiteto. O projeto de salvação encarnado e ao mesmo tempo aquele que dá a dimensão da realidade celestial. Por intermédio de Cristo nós temos acesso à casa do Pai. Lugar onde não haverá mais choro. Lugar onde não haverá mais dor, lugar onde não haverá mais luto, lugar onde não haverá mais doença, tristeza, é o lugar da plena paz. Por isso os corações não estão atordoados. Quando a turbulência invadir a sua vida, não se esqueça que você é um forasteiro. Que há um lugar de paz preparado para aqueles que creem. A terceira palavra de consolo que Jesus nos dá nesse texto é que Aquele que crê estará onde Cristo está Versículo 3 e 4 diz o seguinte E quando eu for, eu vos prepararei um lugar E voltarei e vos receberei para mim mesmo Para que onde eu estou, estejais vós também E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Não há nada mais reconfortante do que estarmos com as pessoas que amamos, do que sermos recebidos pelos braços daquele, daqueles que nos amam. Não há nada mais reconfortante do que um filho, depois de um dia difícil de escola, chegar e receber um abraço do pai, aquela janta gostosa da sua mãe. E Jesus está nos trazendo essa dimensão. Eu falei assim: Olha, eu vou estar com vocês, aquele que crer em mim estará comigo. Estar com Cristo é o nosso bem maior, só que nesse texto Ele diz que além de morrer, ir ao céu e receber aqueles que morreram nele, que Ele voltaria, nós esquecemos dessa dimensão, Jesus está voltando… Hoje mais perto do que ontem estamos do retorno de Cristo. Amanhã estaremos mais perto do que hoje Jesus está voltando. Mas nós vivemos como se isso não fosse uma verdade. Criamos projetos de décadas, criamos projetos para os séculos, para os filhos, para os netos. Mas nós esquecemos que Jesus está voltando. Jesus está voltando para nos buscar a vida que a gente vive nessa terra não se finda aqui, há uma dimensão celestial, e Ele diz que, olha, aqueles que morreram estarão comigo, mas aqueles que não morreram também, um dia eu os voltarei para os buscar, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando… A dimensão dessa vida nos prova que Jesus está voltando. É tempo de nos voltarmos para Cristo, de nos arrependermos e de pensar que Jesus está voltando. <risos> A relação que nós temos com Cristo hoje é uma relação opaca, uma relação imperfeita, uma relação que ainda não demonstra o que significa a dimensão da presença de Deus. Nós conhecemos apenas em parte o que significa estar na presença de Deus. Mas a gente tem que lembrar que apesar de todas as nossas imperfeições, nós devemos ansiar pela volta de Cristo vivermos como se isso fosse uma realidade presente Apesar de todas as nossas imperfeições e lutas Nós temos algo que o mundo não pode nos dar Ou mesmo retirar de nós Nós temos um verdadeiro amigo Enquanto vivermos neste mundo e uma verdadeira casa quando morrermos Ou formos levados por Deus Agora, o que significa a presença de Jesus o que significa estar na presença de Jesus? O que significa ansiar pela presença de Jesus? Significa ansiar pelo céu. Significa ansiar por estarmos com Cristo plenamente. Este é o estado no qual nós estaremos. Quando a vida nessa terra se findar, estaremos com Cristo o pastor Sidney Houghton, ele conta uma história muito interessante, uma anedota de uma conversa que aconteceu entre um jovem missionário que foi visitar um, um menino, um adolescente para a sua juventude, que estava acometido por uma doença terminal. E assim que o missionário chega no quarto daquele jovem, ele pergunta como você vai, e o menino diz... Eu estou feliz, estou ardentemente desejoso de estar com Jesus, de estar com Ele e não mais me afastar dEle. Isso para mim é motivo de grande felicidade. De repente, o, o missionário consternado com aquela situação, um menino jovem, prestes a morrer, ele começou a interagir ainda mais sobre isso e querendo entender aquela profunda alegria daquele menino. E de repente o menino disse ao velho, olha, em breve eu vou para o céu. Então verei Jesus e estarei com ele para sempre. Logo que o jovem terminou de falar, aquele missionário ainda impactado com aquele testemunho, resolveu provocá-lo, dizendo, mas e se Jesus for embora do céu? O que você faria? E prontamente o menino respondeu, olha eu o seguiria, sem dúvida. Querendo ir um pouco, ir um pouco além, o missionário disse ao jovem, ah, mas suponha que Jesus foi para o inferno, o que você faria? Aquele menino ficou pensativo por alguns segundos, quando de repente ele soltou um sorriso maroto, um ar de perspicácia no rosto, de inteligência... Acompanhado de um belo sorriso e respondeu para aquele missionário Não há problema nenhum Pois não há inferno onde Jesus está Pelo contrário, o céu está onde Jesus está Essa história que o pastor Holton nos diz Ilustra exatamente isso que o texto está nos dizendo O céu é o lugar onde a presença de Jesus se manifesta plenamente o jovem da história não conhecia o céu, de fato. Mas conhecia profundamente Jesus. E por conhecer Jesus, sabia que onde ele estivesse, lá também estaria o céu. Tá, Gabriel, mas... E que mais que esse texto nos ensina? Ele nos ensina que hoje, nessa terra, nessa vida, vivemos um contato parcial, nos conhecemos face a face, não entendemos a realidade celestial, mas, ele também nos diz que terá um dia que estaremos na presença de Deus. O texto diz, porque onde eu estou, vós estarão também. Essa realidade que conhecemos da presença de Jesus do céu é só parcial. Mas um dia ela também será integral. É interessante que o texto diz o seguinte. Olha, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Versículo 4. E a palavra que João usa aqui ela é muito interessante para saber. Ou conhecer, depende da sua tradução. No texto original a ideia que a palavra carrega é a ideia de alguém que viu algo de alguém que pensou nesse algo que viu, e gerou um conhecimento espiritual acerca daquilo que ele viu. Os discípulos andaram no caminho com Cristo, e perceberam no caminho com Cristo, que Cristo era o caminho. Eles perceberam que onde Cristo estava, a dimensão da turbulência, da morte, da tristeza, da enfermidade, se findava. Jesus curava os mortos, Jesus é, ressuscitava os mortos, Jesus curava os feridos. Jesus lavava os pecados de quem era considerado pela sociedade imperdoável. Jesus está dizendo, olha vocês, sabem o caminho. Vocês andaram no caminho, vocês viram o caminho apontando para o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A visão física de Jesus deveria criar na cabeça deles uma ponte espiritual para a realidade celestial. É assim que nós vivemos hoje. Conhecendo parcialmente o caminho. Mas sabendo que o caminho nos leva para nos encontrarmos com o caminho. O Cristo morto e ressuscitado. Jesus nos convida no final desse texto a nos apegarmos ao conhecimento que temos acerca dele. Aquilo que Ele nos deixou, a Sua palavra. Devemos nos apegar profundamente ao Evangelho. Pois nele há Cristo e é Ele quem nos diz quem é o caminho, quem é a verdade, quem é a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu se não for por meio de Cristo. Jesus desafia os seus discípulos a viverem apegados a tudo aquilo que eles conheceram de Deus ao longo dos teus, dos seus três anos de ministério. Aqueles que creem estarão onde Cristo está. Essa é a terceira palavra de consolo. Nesse final de semana, quando recebi a notícia da Gabi, eu me lembrei da última vez que eu me encontrei com ela. Estávamos na praça de alimentação do Mackenzie. Ela fazia aula de inglês às tardes. E como eu dava aula ali, a gente marcava na janela entre o fim da aula de inglês e o início do curso universitário. Uh, Marcávamos papos ali na universidade. Para quem conhece a Gabi, sabe que ela era uma pessoa muito inconformada. Gostava de transformar a realidade. Eu lembro que entre vários assuntos que conversamos naquela tarde, aquele final de tarde, uma conversa que durou algumas horas. Ela começou a demonstrar tudo aquilo que ela era Se a Gabi estivesse no culto dos adolescentes Era aquela que estaria pulando e agitando a galera Se estivesse no acampamento é a que puxaria as brincadeiras Seu sorriso contagiante Alegrava todos que aqueles é estavam por perto Ela era assim E naquela conversa que estávamos tendo Ela demonstrou uma profunda, profunda perturbação de coração Um profundo incômodo e o motivo era um dos mais justos possíveis Gabi, seu primeiro ano de universidade Se envolveu com o grupo Da universidade, o grupo de cristãos Que se reunia e fazia Cultos no campus E a indignação dela Era que nesses encontros As conversas eram muito cabeças, muito filosóficas E não tinha Bíblia Não tinha Evangelho, não tinha Jesus E ela consternada Querendo mudar aquela realidade Dizia, essas pessoas precisam falar a Bíblia Existem pessoas aqui que não conhecem a Jesus, que se morrerem hoje vão para o inferno. E o incômodo da Gabi era, eu preciso mudar isso. Eu preciso fazer deste grupo um agente que comunique o evangelho. As pessoas precisam conhecer a Jesus. Ela estava determinada a sair daquele grupo porque não via perspectiva de mudanças, mas depois de horas de conversa, ela entendeu que ela seria um agente de transformação daquele grupo aquela cara que ela carregaria a mensagem de Cristo, o evangelho, o caminho para aqueles que estão perdidos pelo caminho. A pandemia veio e infelizmente eu nunca mais pude me encontrar com Gabi. Gabi viu a Cristo, conhecia. -o. Queria anunciar isso para os alunos da universidade, pois sabia que apenas ele seria o caminho para o vazio daquelas pessoas, para as suas almas turbulentas, para a sua vida sem sentido. Ela sabia que o único caminho que levava ao pai era Cristo. Aquele que crê em Cristo está onde Cristo está. Hoje a Gabi conhece a dimensão real do que é o céu. Antes ela conhecia apenas em parte. Mas que nós possamos, a partir desse texto de consolo, lembrar que quando as turbulências invadirem o nosso coração, nós precisamos crer, em primeiro lugar, que Jesus é o nosso descanso nós precisamos nos lembrar que o nosso lugar não é aqui nessa terra mas sim no céu somos apenas forasteiros aqui e por último nós devemos nos lembrar que aqueles que creem estão onde Cristo está e lá não haverá nem choro nem dor que a mensagem de Cristo console o seu coração principalmente você que de alguma forma conheceu a Gabi, e que se deparou com essa notícia tão chocante para nós, que conhecemos a de perto, nessa sexta-feira. Se você está aí na sua casa, ouviu essa mensagem, e não entende o que isso significa, você nunca parou para pensar que há um céu e é para esse céu que vamos? Hoje é o dia de você dobrar o seu joelho aí na sua casa E lembrar que Jesus está voltando Jesus está voltando É tempo de nos arrependermos e de nos prostrarmos na sua presença e clamar Para que haja para nós também Um espaço nessa morada de muitos aposentos Na casa do Pai Senhor Jesus É duro para muitos de nós, ó Pai, pensarmos sobre essa dimensão celestial. Porque nós queremos viver perto das pessoas que nós amamos. Mas há algo que nos conforta. Algo que nos alegra. Sabermos, ó Pai, que tudo aquilo que conhecemos em parte hoje, a sua presença, a dimensão celestial, a casa do Pai... Um dia nós conheceremos plenamente. Nós estaremos contigo. Que o nosso coração nunca se aparte dessa realidade. Que o céu seja real no nosso coração. E que a sua volta esteja presente na nossa mente no nosso coração. Se desdobrando em atitudes que comuniquem o evangelho por onde passarmos. Que no meio do caminho nós possamos anunciar o caminho, a verdade e a vida. Porque Ele é o único que pode nos dar vida e vida em abundância. Consola o nosso coração, Pai, nessa manhã. A dor está aqui. O sofrimento também está. Assim como o Senhor sofreu no Getsêmane, assim como os discípulos sofreram. Quando ouviram tudo o que o Senhor, quando ouviram, mas nós sabemos que há consolo para aqueles que amam e creem no Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém.